0: The pick is in. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso. E hoje nós vamos falar da segunda parte do Combine, vamos falar de defesa. E aqui comigo, meu queridíssimo Davis Chiodini.
1: Fala galera, tudo certo? Mais uma semana aí a gente falando sobre Combine. Agora, acho que é o último programa sobre Combine, né? Mas foi, foi, foi realmente muito produtivo.
0: E aqui comigo também, Pedro Pinto, meu queridíssimo treinador. E agora você virou um participante, cara, porque eu eu invadi e dominei o host dessa parada.
2: (risos) Cara, nada mais justo, nada mais justo, infelizmente a minha minha rotina não permite que eu grave duas vezes na semana com vocês, o meu horário ainda, só consigo gravar bem mais tarde, mas... É isso, é aquela situação, né cara? Se o, cara se, 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 se o starting quarterback não tá jogando bem, vai pro <risos> banco e entra o reserva, né cara? E aí ele tem que fazer, tem, tem que jogar, fera. tem que jogar. O, o Felipe tá sendo um belo q skin mãe belo K-skin, é, tá, 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 tá coordenando bem esse ataque, tá
0: coordenando bem. <risos> cara, eu não sendo do... Cara, qual é o nome do, do QB, do, dos Bills? Draftado sendo novato? Nathan Peterman. Eu, isso, Peterman. Eu não sendo <risos> Nathan Peterman, tá tudo certo.
1: Não importa quem é o quarterback desse time, é só jogar bola no Julio Jones aqui que tá tudo certo.
0: (risos) (risos) Tem estrela, tem estrela, então, meu queridíssimo Davis. Então, vamos começar pelas trincheiras, né, da defesa?
1: Exatamente.
0: O que que você achou aí desse combine dos, dos jogadores de EDGE? De Ed? Ed, pra, se você tava com os DTs abertos aí, dá um tab. Não, 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 tá, tá
1: de boa aqui. É, Ed, vou destacar o um nome que eu venho falando algumas semaninhas, que eu fiz o report algumas semanas e já dei uma destacada e que gostei muito. Josh Sweet, de Florida State. tá Cara grande, braços longos, é, um Ed que sabe conter muito bem a corrida pode jogar com a mão no chão, mas eu acho que vai ser muito bom como um outside linebacker, lógico vai precisar desenvolver um pouquinho a qualidade de encobertura, de, é, tá? Fez um 4,53 no four-year dash, isso é muito, muito bom, com 1,55 nas 10 primeiras jardas, né? Uhum. E aí conseguiu 39 inches, é, 39 inches no vertical e 124 no broad jump, tá? para um cara... Que, que, quanto, é que ele, quanto é que ele deu de altura? Ele tem 6'3 ou 6'4? 6'4 6'4 de altura Então o cara, o cara tem to, todas as ferramentas tá? Já vinha mostrando Flashes em Florida State Florida State infelizmente Esse ano foi um pouco bagunçado E aí acabou Talvez não demonstrando tudo que pode É um jogador que para mim assim é, Já mostrou flashes Mas ainda não chegou no ápice dele E ele vai chegar nesse ápice justo na NFL
0: O spark dele foi absurdo, né? 95.6, foi o maior de todos os Ls. E pra galera que gosta de de ver a idade também, é um prospecto muito novo também, né? Tem 21 só. Quer dizer, ele vai fazer 21 ainda. Quando ele começar a temporada de novato, ele vai ter 21 anos. Então é um cara aí que deve, deve... Com certeza se colocou no meio ali do dia 2, né? Você imagina por aí com também, certeza.
1: né? Uhum, não, com certeza se firmou como meio do dia 2 aí, e os times que precisam de outside linebacker aí, um cara versátil, que possa fazer o rush, que ajude a conter bem a corrida, porque tem muito edge que a gente tá vendo aí, que ou faz uma coisa ou faz outra, e ele é um jogador bem completo, e aí tem todas as características físicas necessárias e provou o atleticismo dele no combine.
0: Uhum. E, Pedrão, você tem algum nome dos Eds que você quer destacar, seja negativamente ou positivamente?
2: Cara, de Ed, negativamente, eu não vi ninguém assim, não, nada que chamasse muito minha atenção. Eu gostei do Ogbonny Uncle Uncoroncle, achei interessante o draft dele, foi. ele teve 27 do Bench Press. É, o Verk dele, se eu não me engano, foi 38, algo perto disso, 37, 38. ter olhar isso 38. Ele, uhum. ele foi mal no 40 air dash, né? Foi mal no 40, pois é isso que é falo, foi mal no 40, 477 40, 4,77, é um pouco lento. É, ah, não é? fez o tweak-on Drill, então a medida de, 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 de agilidade, que acho que até seria mais interessante, uhum. não deu pra ver. Mas eu gostei do, do Vertical
0: Jump dele e gostei do Bench Press. Aí
2: resta saber agora como será o pro day dele
0: em sete 477 pro peso 253 libras, eu acho Chega que tá... ser ruim. É, né? uhum. Acho que tá na média ali, tá bem na média. Uhum. É muito aceitável. O, o mais preocupante, acho que, do Ocoronco no Combine inteiro, é o que ele não tinha muito o que fazer, que é a altura dele. 6-1, 6'1 só. Sim. Né? Então, sim. Acho que é o mais preocupante. Mas o de resto, o combine dele foi. Foi bem justo, assim. Ele não, não completou. Não fez todos os exercícios, então a gente não tem o Spark, né? Uhum. Mas, mas acho que ele mandou bem mesmo. Agora, um cara que realmente se colocou como um prospecto sério e se as pessoas não, não estão levando ele sério como top 15 e tem que começar a levar, que é Harold Landry, né? Uhum. Porque... Dos prospectos Tops, foi, ele foi o que Teve um combine melhor de todos o Spark dele de 87%, quer dizer, ficou Só abaixo do Josh Sweat. é Então eu acho que o, o Landry O Landry tem uma um, um leve Pressentimento que ele não Passa dos Packers Hum, interessante isso aí Interessante isso aí Eu acho que eles estão nessa cidade muito gritante Ali e e se for parar pra pensar em Eds pra 14, eu acho que só tem o Landry, né, cara? Você vê algum outro assim de edge, acho que não, né, cara? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, cara. Eu gostei muito do Heron Landry. Uhum. É...
2: Mas, cara, pa... eu achei interessante isso aí pro Packers. Cara. O Packers tá é um com qual pick mesmo? 14. 14. 14. 14. Cara, é um ponto interessante isso aí. É um ponto bem interessante isso aí.
0: É, de, de restante dos Eds. mas eu não
2: faria que surpresa surpreso do Packers inventar de, de, de running back na primeira rodada hein? there's guys não surpresa. é, aham uh-huh. porque cara, eles não eles têm esse problema de running back há muito tempo já o Aaron uh-huh. Rodgers tem que, tem que inventar com quem vai jogar com ele no backfield uh, uh, ano após ano tá na hora de eles resolverem isso eu sei que isso aí foi assunto de do, do outro podcast, mas eu não uhum. ficaria surpreso do, do, do Packers considerar e de running back, ainda mais com essa classe.
1: É, eu, tô, eu. Mas, cara, eu acho que eles não vão, não, cara. Eu não sei, eu acho que é muito. Sei lá, eu acho que os Packers não, eles são um time que valorizam muito as escolhas no estilo New England. A gente já tá fugindo um pouquinho uhum. do tema, mas é que não tem como uma coisa engancha em outra e a gente uhum. se obriga a, fazer, a falar. Eu vejo os Packers eles são um time que draftam no estilo não tô falando que com a mesma qualidade que New England. Então eles vão em algumas coisas chaves que eles acham algumas posições e eles valorizam muito essa questão da, da, do peso das posições. Se a gente uhum. olhar o Bill Belichick tem muito isso e tal, então eu não, não sei, eu não consigo acreditar eu até em alguns mocks coloquei Mas pensando friamente hoje, eu não não acho que eles vão de running back, não. E eu acho que o Landry, se bater ali, não passa. E e eu dou minha mão a palmatória novamente, como fiz com o Curtland Sutton, com o Harold Landry. Eu não gostava dele no início. Achava overrated pra caramba. Só que agora a gente tem que... eu Eu tive acesso a mais tapes e tal. O cara é um jogador de elite. Não tenho problema nenhum em falar que eu tava errado no começo do processo.
2: Eu tenho que mudar minha opinião um pouquinho em relação a ele. Eu gostei, mas ainda não gostei tanto assim. Ainda não gostei tanto assim. Eu preciso ver um pouco mais de tape, ainda mais depois do que ele fez no no Combine, que foi incrivelmente bem. Então eu preciso sentar e e rever um pouco o tape dele, que é um cara que não me chamou tanta atenção, mas tem algo que eu tô vendo de errado aí, com certeza.
0: O Landry, a gente tem que ver o tape dele de 2017 com a consciência que ele tá machucado.
2: Sim, perfeito, É perfeito. verdade, verdade. E, e você vê a evolução dele no tape. Você vê nos jogos que ele volta de lesão, o primeiro que ele volta é uma diferença gritante em relação ao terceiro ou quarto que ele tá de volta. Já uhum. aparecem dois jogadores diferentes. Então pode ter sido isso afetando um pouquinho aí. Eu vou até ver se vejo um pouco de tape de 2016
0: também, para ver se tem alguma coisa que, que muda a minha opinião. Só para encerrar esse papo de Ed, o Davin... Também que foi, foi bem no combine. Não foi nada de outro mundo. Fui muita gente colocando comparação com, com o Clowney, né? Ah, calma, né? O pessoal é, já exagerou, é, né? já, não, já exagerou. É, que daí tem um número aqui parecido, o outro diz, cara, em comparação com uhum. o é... Quase igual. É, quase é, igual. É, é, é. O, o Spark dele foi bom, né? cento nada excepcional. Assim como do Bradley Chubb. Que bateu também 78. Não vai. Não vai mudar preço do dólar, já acho que nenhum dos dois, né? Vai continuar o mesmo, mesmo estoque pros dois.
1: Não, os dois estão bem, né? Eu acho, a gente continua achando. Eu, eu, essa é a minha opinião, e eu revi tape, revi tape do cara para não dizer que eu tô sendo teimoso. continuo achando o Marcos Davenport hypado. Estão é, trabalhando demais na projeção dele e não no que ele apresentou, o que é uma coisa arriscada, tá? E o Chubb é, tecnicamente, aí o melhor o melhor edge dessa classe, acho que não, n- nisso não cabe discussão. Uhum. Então, acho que não vai mudar não vai mudar nada entre eles aí.
2: É, eu tô de acordo. Tô de acordo. E o Davenport, sigo achando bastante overrated Cara, o tape dele, ele, ele é, é. Todo ano acontece isso. Todo ano acontece isso, a gente tá cansado de falar e cansado de ver. Aquele cara que é um freak atleta, e todo mundo acha que. Ah, eu, sou, eu consigo transformar esse cara num excelente jogador de futebol americano. E não é assim que a banda toca. A gente sabe que não é assim. Já cansou de ver jogador saindo cedo no draft só porque é um puta atleta. É, é o, o, o Combine Warrior, né? Combine Freak. Mas aí chega na hora de estar tá em campo, o cara não sabe o que tá fazendo.
0: Partindo para Defensive Tackles, tivemos um pequeno freakzinho.
1: Nossa senhora, um, um freakzinho, não, né? O, o freak né? Que... Tá vendo? Brian é freak demais. É ele que você tá falando. É, exatamente. Olha a universidade que ele vem, né? Sempre <risos> com bons prospectos, sempre revelando grandes nomes. Essa universidade da Flórida só
0: me dá alegria. Tiroso! Kevin Bright marcou um Spark de 96% foi o disparado né? o melhor melhor Spark dos dos DTs e e tivemos alguns caras também que surpreenderam o Shepard de Fort Reis que é um cara que eu tô logo atrás de tape, se você tiver tá tape cara. do Nate Shepard cara, estuda em Fort Hays State, cê, cê, alguém já tinha ouvido falar de Fort Hays State? <risos> é eu, brincadeira. sinceramente
2: não. Sinceramente não. Cara, Fort Hays State não. Pior que não mesmo. Não
0: mesmo. Nós não temos tape do Shepard, é, é um cara que tá cotado pra tem muita gente colocando ele no top 5 de DTs Inclusive, eu acho, acho que o o Trevor Sikman, do que cobre o Tampa Bay, tem ele como DT número 1 um da classe dele. É um caso parecido com o do Desmond Harrison, de West Georgia também. Eu tava curioso pra ver o combine dele, para pagava o hype que estão criando, e aparentemente sim, se pagou. Mas preciso ver tape desse cara, velho.
1: É, e que fique claro pra galera que sem tape infelizmente a gente não fala do jogador porque uhum. não dá para falar baseado em opiniões e alheias nem nem em highlights em nada né não. então sem tape se não tiver tape dele infelizmente a gente vai colocar lá que não tinha tape dele disponível e vai ficar fora
0: exato partindo para os jogadores que nós temos tape de verdade ah, o, o cara que você mais gosta de falar cantar o nome dele, Davis. Estou falando daquele prospecto de Connect Cut. Sabe quem estou falando? Cassi. Fato Fatucassi? Também é outro que mandou muito bem no Combine. Né? Quase foi 70% bem, foi de Spark. É... é um dos que se colocam aí, e, seriamente como um prospecto final de dia 2, começo de dia 3?
1: Cara, eu acho que o Fatukassi tem uma versatilidade, né, uhum. que, que agrega valor a ele e isso, às vezes, a gente deixa de notar, ele é um jogador que pode alinhar com o tech mas pode também se tornar um One tech com certeza ele vai ganhar massa, né, todo jogador que chega na NFL, ele vai passar por um trabalho de ganho de massa muscular, ninguém chega com, com a massa 100% que precisa, um, um, Alguns chegam mais próximos, alguns chegam mais debilitados, diríamos assim. E eu acho que o Fatu vai transformar um pouquinho da massa gorda dele em massa magra e ganhar ainda um pouco de coisa aí, ele pode jogar com o Antec. Então eu acho que ele se consolidou aí como um cara para final de dia 2. É um nome, nome <risos> bem forte aí, até para um time que te jogar num sistema de 3-4. E
0: Pedrão, você tem algum...
2: Cara, tem interior de linha defensiva eu sei que é uma coisa que não conta muito, geralmente a gente deixa um pouco batido, mas eu sempre gosto de dar uma olhada em quem conseguiu bater 40 no bench press quem conseguiu bater 40 eu já acho interessante e o Harrison Phillips, defensive tackle de Stanford, meteu 42 é... Cara, 6 407 307 libras. Vertical jump de 32 não é, não é uma coisa absurda, mas pra quem tem 6 407 307 Porra, tá bom, pra o, o cara tem uma boa força. Entendeu? É hum. se a gente para só no número 32, não chama a atenção. Mas você olha pro cara ele fazer 32 no vertical jump. muito bom. 7,28 no Tricone, 103 no Broad Jump. 40 yard dash 5,21, interessante também. Nada gritante, mas, de novo, o tamanho dele interessante. Então eu gostei muito de ver o 42 do Bench Press, que isso mostra que o cara tá sempre na academia, isso que é o mais importante para o pessoal entender. O bench press, ele fazer 42, ele pode ser um cara muito forte, não necessariamente isso transfere dentro de campo. Alguns caras conseguem transferir essa, essa força é pro jogo, outros não. Mas o que isso mais mostra é que o cara tá sempre na academia. O cara nunca deixa de estar na academia, ele leva o trabalho dele muito a sério. Então, bem interessante ver o 42 do bench press aí do, do Harrison Phillips.
1: Ô Pedro, e uma coisa, é, esses caras, eles já são fortes por natureza, né? O cara Sim. que joga no interior de linha defensiva. Então é muito comum desse tipo de jogador se acomodar. Ah, não vou uhum. tanto na academia, eu já sou forte por natureza, então uhum. eu não vou tanto na academia, então vai chegar ali, vai fazer 20, e poucos, 30 no supino, na força dele natural. Sim, que Ele não vai deixar de... Então acontece muito, isso mostra realmente o que tu falou, o comprometimento do cara em... em... Em estar na sala de musculação, o comprometimento dele com o time, com o jogo, isso é importante sempre frisar.
0: Só queria complementar essa sua frase, Davis, que era que você falou: não vai ser um Orlando Brown, vai fazer 14 assim, né? repetições. Ele
1: não vai ter. Meu vai Deus do céu, Meu
0: Deus do céu. De não é possível que o cara vai fazer 14 repetições. É. é, é, é Para encerrar, os técnicos te- de Tiz, eu acho que teve algumas decepções, o Tim Serral. Que muita gente tá num hype absurdo dele também, de Virginia Tech. Também foi bem mal no Combine. O Derek Knight de Florida State. Cara, a Florida Sim. State foi muito boom ou bust, né, na, no Combine. Ou o cara Totalmente, foi um né? monstro. Ou foi uma merda. Ou foi uma merda. Não tem uhum. nenhum termo assim, é esquisitíssimo, esquisitíssimo. Toda hora eu, eu, eu olhava o Alden Tate correndo e falei: nossa, por, não tem ninguém treinando em Florida State, não, aí corria o Dervin James, falava, pô, Nossa tem, tem alguém correndo lá. <risos> e foi assim quase que o combine inteiro. É, partindo para linebackers, né, linebackers de, de cobertura, off-ball. Quem que vocês destacam aí de, de positivamente, negativamente?
1: Não tem como não destacar o Shaquem griffin né? É, impossível. É vai, é vai, lá, vai lá, você que se emocionou.
2: <risos> Acho que todos nós, né, cara? Todos nós Acho que sim, aqui, aqui, aqui em off, a gente estava até falando é, pro Felipe que chamou, o que blew your mind foi o 40 dele, né? 438, foi. foi uma coisa bizarra. Mas aí o Davis, a gente concordou com isso. Mas o que chamou a atenção mesmo pra gente foi o bench press dele. O cara, só, galera, o cara só tem uma mão. Ele botou uma prótese na, na outra pra conseguir fazer bench press e meteu 20, 20, cara, uma mão só. 20, cara, e aquilo pra mim foi surreal ele fazer 20 no brand Press pra mim foi inacreditável você fica até, cara a gente fica especulando o que vai ser dele na NFL porque o cara não vai ser um day one pick acho difícil ele ser um day two pick não, é, acho que é, bem pouco provável é, é, um, é um day three pick, mas a gente, não, a gente não sabe como vai ser, porque o pessoal vai ter que ser um técnico que tá disposto a tentar algo diferente porque, bem ou mal, o cara, sim, joga com uma mão só. Mas ele, cara, make plays constantemente. Ele tem seus pontos fracos, tem seus pontos fortes e tudo mais. No boxe ele sofre, né? No boxe ele sofre, especialmente pelo peso que ele tem. Ele tem uma... Por, por ter, justamente, uma mão só. Pra ele conseguir sair dos bloqueios, complica muito a vida dele. Não é pouco, não. Muito. É, então, assim, ele tem esses problemas. Mas, pode ser um cara que se torna um role player. Pode ser um cara que cala a boca de todo mundo e vira um starter na NFL. A gente não sabe. É, Mas, eu nunca vou apostar contra o Chaco. Nunca, nunca. É o tipo de cara que a gente não aposta mais contra. Né? A gente está. É, já. já tá assinado. É, a comparação que eu faço é a minha do ano passado. Eu quebrei a cara com o DeShawn Watson e eu trouxe isso para mim, para esse ano. E eu acredito que isso mudou minha forma de avaliar, especialmente em relação ao Baker Mayfield e o Lamar Jackson. E eu hoje tenho notas mais altas neles do que. É, do que teria justamente normalmente pelo meu, Justamente pelo, pelo que eu aprendi com o meu erro do ano passado Então aí esse é mais um, é um erro que, tem, que a gente poderia cometer Mas a gente não está cometendo aqui Não estamos duvidando de Shaquille Griffin Ainda mais do que ele fez depois do que ele fez no combine
1: E cara, eu fico imaginando o que vai ser o Shaquille Griffin Numa cobertura de kickoff Ou numa cobertura de pass Nossa. Nossa. Tá? E aí eu vou lembrar para vocês De um nome De um cara que vocês conhecem bem que adora jogadores de cobertura
2: King hum. Cops e ah, tá?
1: não, cara. O, o nome dele começa com B e o sobrenome <risos> também começa com B na última temporada ele fez trades por causa de jogador e justificou com a seguinte frase são ótimos jogadores de cobertura de special teams
0: cara, o não, me... não, é, não, cara. não deixe o Chacon Griffin do lado negro da fortuna <risos>
2: Não me cara, um, cara, um cara, cara, um cara com o, ta- o peso do Shaquille Griffin, 4-3-8 numa cobertura de chute, cara, isso é assustador. Cara, só para deixar claro, isso é assustador. E o senhora, tempo ele bate
0: com força, tá? Bate muito, bate muito. O tempo do 4-yard Dash dele, não é que ele foi, ah, oh, não, ele foi bem. Não, ele foi, foi o melhor que você tempo Barclay, cara. da história muito bem. dos linebackers do Combine. Sim. Da história, é isso.
1: Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu jogar isso, essa pólvorazinha no ar. Uhum. Acha que o Griffin não teria condição de fazer uma conversão para ser um níquel ou, ou algo do tipo? Eu pra acho. Evi- que... Para evitar acho... evitar esse problema dele no box.
0: Eu acho que eu acho que ele pode fazer essa conversão. Eu sinceramente não faria, não faria. É, deixava ele como linebacker até para utilizar. Essa, essa vantagem dele de da cobertura e, e o Run é POA dele no ponto de ataque uhum. a forma como ele engaja no bloqueio nas trincheiras, ele realmente perde jogadas por conta disso
2: uhum.
0: a nossa nota nele perdeu pontos por conta disso, nos não deixamos tirar ponto por isso
1: eu, eu, vou discordar, eu vou discordar um pouquinho de si na seguinte situação eu acho que se o Griffin teve dificuldades desengatando do bloqueio no college football, na NFL ele vai sofrer muito, uhum. mas muito, muito mesmo. Como a gente sabe, são, são dois mundos. Então eu não arriscaria tanto. Eu acho que quando eu falo na conversão dele, não necessariamente um nickel corner. Talvez aquele safety que jogue perto do box, um pouquinho ali na lateral né, do box, ali cobrindo um flat, alguma coisa assim. Eu acho que aí a gente minimiza o defeito do Griffin, né? Porque eu acho que isso aí ele contra o bloqueador ele vai sofrer muito.
2: Cara, eu acho que ele hoje é um role player. Eu Você é um acha cara que, ele que...
0: jogando numa 4-3 outside. Uh, Será que ele vai ser de, de, de Will? Tu tá dizendo? É. Will, pra quem não sabe,
2: é o o linebacker do lado fraco numa numa defesa 43. O lado oposto ao taireno. Isso, o lado oposto ao taireno. Will, porque é é, o weak side linebacker. Mike, porque é o middle linebacker. E Sam, porque é o strong side linebacker. Então a gente fala que é o o Mike, Will e Sam. Então ele aí como o Will. Olha, acho que sim, mas eu, eu ainda não gosto dele digamos, ele sendo ali um, um, um edge defender eu, não, eu me incomodo um pouco justamente pelo, por ele sai, a dificuldade dele de sair dos bloqueios
1: é, eu fico imaginando ele contra um pool, por exemplo do lugar é, é
2: tem... isso me preocupa um pouco eu acho que hoje ele é role player ele é um cara que você é, pode botar em campo em terceira e, longa, tran- terceira e longa, segunda e longa estações de curta jardade para first down eu, eu não, não acho a melhor pedida não mas se ele conseguir desenvolver isso, ótimo, mas eu acho que o eu hoje eu não confiaria em colocar ele ali em momentos em que o jogo corrido é uma ameaça.
1: Mas eu eu quero frisar uma coisa sobre o Chekin Griffin. Prestem atenção, nós estamos falando de um cara que não tem uma mão desde da infância. O cara chegou, Sim. o cara vai chegar na NFL. Quantos por cento dos jogadores de high school chegam na NFL? É um é um índice mínimo pífio em tem uma conta.
2: É, ela... é, 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 acho que é, é, é menos de um. Acho que são dois, vírgula tanto por cento que chegam, chegam para. Universi- é, que chegam na universidade. 2, e e desses... tanto por cento que vão a NFL. Então é uma é, conta muito pequena.
1: E desses que chegam no NFL é tipo 20% que passam de 4 anos na NFL. Uma coisa assim. Isso, isso. É uma coisa assim. Cara, Carreira média
2: falando... na NFL é de 4 anos. Esse, é, ou dois anos. Algo assim, é, não sei. É, é, quatro anos. Por aí.
1: Nós estamos falando de um cara que não tem uma mão. Cara, esse cara é fabuloso. Tipo, só dele, uhum. de ele só de a gente pensar nele na NFL, já é uma coisa fabulosa. E ele vai estar tá na NFL. Cara,
0: sensacional. E só para só para colocar o tanto de, de dúvidas que que o Shakun Griffin traz, é, ele tava falando na entrevista que tem times que vê ele como DB, como D- Tem times que vê ele como Will, eu na Q3. E tem times que veem ele como Sam numa 3-4. Então, eu acho que o, o Griffin, o mais importante de tudo é deixar esse cara em campo. Sinceramente. Seja DB, seja Will, seja Sam, não importa. Coloca ele no campo e vamos ver o que acontece. N linebackers pior que ele jogando na liga. Tenho certeza tem certeza. De... Ah, tem. É tem, tem, isso tem. Isso tem, isso tem, isso tem, com certeza. E vai 200%.
1: ter N linebackers Piores que ele draftado antes que ele.
0: Sim, sim. Sim, com certeza. Com certeza. Certíssimo. Então, estou num hype muito grande. Enfim, onde ele for draftado eu vou, vou torcer. Posso, falar, posso
2: falar uma loucura aqui agora? Posso hum, falar uma é. loucura aqui agora? Hum. Eu gosto mais do tape dele, do tape dele, do que do Charme Edmonds. Uh. uh. Não estou, dizendo que a, não estou dizendo que a nota dele é melhor, mas eu estou uhum. dizendo eu acho ele hoje um cara mais bem preparado pra entrar day one pra jogar do que o Tremaine Evans uh, that's bold cara, no, Tremaine Evans, juro pra vocês eu não consigo in, o, que, o que que ele faz no tape que, que ele, tipo, ele tem cara, eu não consigo nem explicar, isso, eu não consigo nem explicar cara o tape do Tremaine Reynolds eu acho muito ruim eu acho o, a, a nota dele eu acho alta pelo freak que ele é freak tem muita coisa que ele consegue se virar porque ele é um freak sabe mas
0: eu é. acho tecnicamente ele muito fraco se você tivesse falado do Malik Jefferson o Tremaine eu acho que ainda tem algumas tá que me faz eu... exagerei mais exagerei um exagerei um mas agora okay. o Malik okay. Jefferson okay. eu acho que okay. é... O Chuck o Griffin tem mais técnica. Sim,
2: sim. Eu exagerei, claramente eu do... exagerei, mas que Ultraman né? mas o tempo dele me incomoda bastante e incomoda. O Pedro
1: gosta muito do The Grey Scales de
2: Indiana. Não, pelo amor de Deus, cara. Que isso, cara? <risos> The Grey Scales.
0: Cara, The Gray Scales tá hype é absurdo, o né? Sempre... Foi engraçado que, que cara, a máscara do T. Grayskins também, que ele tava no hype. Cara, Nossa, posso ele ser, é muito ruim, cara,
2: a gente pode estar sempre errado. Estamos sempre sujeitos a cometer erros. Ainda mais com 200 e cacetados jogadores. É Sim.
0: impossível acertar todos os 200 e cacetados. Impossível. Impossível. O Bill Belacek tava na transmissão do, do NFL Network no, no dia dos DBs. E eles uh-huh. falando: Cara, já é infinitamente difícil fazer uma board para 100 jogadores. Porque pra quem uhum. não sabe, um time não tem 220 jogadores na board. Tem 100 e é isso. É... Sim. Ele falou, é... Eles, têm, eles têm suas características que eles já cortam uhum. automaticamente Tem uhum. né? uhum. até aquela
2: fala famosa do Bill Poe. Qualquer wide receiver que corra mais lento que 455, ele nem entra no meu nem, board. É,
1: nem olha, né? Nem, é, nem
2: olha
0: cara. Fazer uma board de 250, é tipo, muito difícil, cara. Então, uhum. certamente nós teremos muita coisa que nós se arrependeremos em Outubro, em novembro já uhum. Mas o,
1: o próprio Mas... Bill Paulian Falava também, né Que acertar, quantos por cento ele falava? 50% acertar 40, 40, 50% do draft você tinha que dar pulo Ele falava, Sim. você pode pular Que você fez o draft Então, Sim. se o Bill Pollan pode A gente
2: também pode Mano, 50%, cara, 50% é um número altíssimo Pra você acertar cara. Imagina, Digamos que, pra gente facilitar na conta se A cada ano você tivesse oito escolhas Dessas oito, quatro não dariam em nada, mas os outros quatro dariam em ou titulares ou ótimos reservas pro seu time. Todo ano. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Se todo ano você arranjar dois titulares e dois reservas, tá simplesmente
0: fantástico. Simplesmente fantástico pro seu time. A gente pode até pensar em alguns times e fazer um podcast de de ver qual, qual seria a margem de acerto. Eu tô pensando em alguns drafts do meu time, tipo em 2014, acho que tem uma margem total de um. Nossa, eu não quero nem pensar na margem do meu Tá muito baixo tá Se for baixo. falar de
1: ataque, então, nossa Uita, senhora
0: Nossa senhora, tá horrível é, Mas deix, deix, deixemos isso de lado é, <risos> vamos, vamos A gente vai, vai muito além do tema do podcast Mas partindo Para a secundária Mas aqui,
1: aqui, aqui está do mínimo O tema é livre
0: Então partindo para a secundária <risos> Secundária, meu amigo Eita pai Eita, pai. Cara, vai.
1: Vocês, vocês podem parar, vocês que me conhecem, <risos> e, e acho que os ouvintes já perceberam que eu tenho uma leve tendência a gostar de jogadores de secundária. E vocês podem parar pra pensar o que era eu olhando esse combine de secundária? Cara, é, é muito jogador freak, assim, é uma coisa absurda. Aí eu pensava, não, pronto, agora deu. Aí de repente eu abria o computador e olhava, caceta, olha o tempo do cara.
0: Tempo que que eu fiquei, tá vendo? mais de cara foi com esse 20R todo do Jair Alexandre. E ele e foi... destruiu o combate inteiro, né? Acho que é a única coisa. Celou, né? Uhum, a única coisa cara. que ele fez, mais ou menos, foi o vertical jump. Mas de resto, foi, tipo, tudo muito yeah. bom, cara.
1: E assim, o vertical jump dele, ele já não é um cara tão grande. Ele é 5'10, né? 196 uhum. libras. Então, tá, dá pra entender um pouquinho ele não, não pular tão alto e tal, mas tudo bem. Mas, cara, o Fire Dash dele foi 4,38. Ele fez 4,40 e depois ele baixou pra 4,38. Tá? E ele fez 3,98 no 20 shuttle. Cara, é, é absurdo, absurdo a atleticidade dele e pra mim ele foi o cara que converteu o que tava no tape dele, o que eu via no tape dele. Ele é aquele tipo de jogador elétrico, aquele tipo de cara que que consegue explodir num piscar de olhos, tá? E aí ele é um ótimo retornador de Punch. eu acho que ele sacramentou o lugarzinho dele, ou no começo do dia 1, ah, ou, desculpa, ou no final do dia 1, ou no comecinho do dia 2, ele garantiu o lugar dele.
2: Cara, pra mim, eu vou ter que concordar com o Deion Sanders no que me deixou de queixo caído com relação ao defensive backs. E foi o <risos> Troy que <Epic> fazer 4 34 <risos> Na boa, a gente tem que ser sincero aqui, não é todo dia que a gente vê um cara que é branco correr sub 4x4, vamos ser bem sinceros, é. não, isso é não é normal, isso não é normal. Então eu fiquei de queixo caído ali, é, eu... eu não vi tempo dele, dele ainda, não faço ideia de como é o estilo de jogo dele, mas eu anotei aqui pra ver, porque isso não é normal, isso não é normal.
0: É, eu estou surpreso porque, eu não posso falar isso, cara...
2: Eu Não posso <risos> falar no ar, mas vocês sabem porque, mas eu, tô vocês sabem porque eu tô surpreso. eu <risos> Ele até cumprimentou o cara, eu chamou não, ele é. e falou isso. Assim, Você corre, cara. <risos> Você corre, cara. Mas aí o Mike Minakos né, explicou, ele, ele era track athlete também, né? Ele era ah. o corredor de velocidade em Penn State. Então, tem explicação ele ser, ele ser tão rápido assim. Mas que a gente ficou. É, eu, pelo menos, fiquei um pouco surpreso, fiquei. Mas, cara, acho que eu estou de acordo com vocês. O Denzel Ward correr 4.32 foi foi fantástico fantástico para ele. Fantástico para ele. Vale lembrar, isso é uma coisa que o pessoal que acompanha, combine já com uma certa frequência, já sabe. A única posição que realmente é muito importante você ser rápido é corner. Muito importante. Porque se você toma aquele corte da rota, a quebra da rota do recebedor, você tem que ter velocidade para diminuir a distância para cima do cara. Um velocidade corner.
1: de aceleração, né?
2: Isso, velocidade e aceleração. Se você é um corner e você corre acima de 4-4-5, já complica para você marcar o, o, aquele recebe, o melhor recebedor do, do adversário em, em velocidade. É isso para o na mano. mano. Para zona são outros 500. Mas em, em marcação bom na mano, você quer ver esses caras correrem sub 4-4-5. E o, o Denzel Ward, que eu chutaria correr um 4-3 alto. Que já é muito rápido, não alto, 4-3-7, tá? Enfim. Que não é muito rápido, mas foi mais, um pouco mais rápido do que eu esperava. Que
0: pra ele é fantástico. 4-3-2 foi incrível. Cara, ele se consolidou como top 10, tranquilamente. Uhum. É...
1: Eu, eu acho que ali, se, se chegar no Oakland Raiders, também acho que não passa.
0: Ah, não. Não. É, eu eu já, já tenho minhas dificuldades em acreditar que que Chicago deve passar ele
2: né? é vou, vou, vou posso falar uma parada que dependendo o Dave já acho que vai entender hum. dependendo de como se desenhar a primeira rodada dependendo de como se desenhar e do que acontecer na free agency ele sobrando ali na número cinco acho que o el vai considerem
1: não também acho também acho dependendo Considera, dependendo
2: é... de como se desenhar, acho que é as minhas quatro escolhas. Depende eu muito eu, disso. Como eu muito. também
1: acho que ele considera o Rokon Smith. Sim. Que muita gente acho. tá achando que não. Ou três, três coisas assim, eu vou rapidamente falar a gente não fugir tão do tema. Uhum. Cornerback, dependendo de como se desenhar, porque o Akib tá ali pode ser cortado. Inside tá? Linebacker, uhum. é, porque Denver tem um gap gigantesco há muito tempo do lado do Brandon Marshall. Tá? Uhum. e Denver precisa de um linebacker realmente um, um, para jogar ali com ele e defensive tackle que Denver também é, tem uma rotação envelhecida e não me, não me surpreenderia ali um Ron Payne, um Vitavel, alguém assim tá? uhum. mas isso tudo depende do desenho do free agent e tal isso a gente toca no, em outros pontos
0: e só para encerrar o podcast, queremos encerrar com um chave de...
1: Nossa, fala... Cara, pra mim, esse cara... Fala, 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 eu não tô conseguindo. Nossa, é uma coisa... Se
0: segura, bicho, se segura, bicho. Pode
1: falar aí que eu não vou falar. Então, Até cruzei os braços aqui.
0: Queria falar do boom ou bu- bust de Florida State. E esse cara foi muito boom, né, cara? Então, Dervin James, que se tornou uma... Sinceramente, top 10, top 5 do draft, eu não sei, mas... É merecido falar. Se for falar por talento, isso, se a gente for esquecer os QBs, é lógico que QB sai antes. É, mas acho que Dervin James deve ter se colocado aí, cara. Ah, com certeza, cara. Passa o que ele
1: fez no combine pro pessoal ter ideia.
2: Cara, foi absurdo. Foi, foi sacanagem. Ó, o ele, broad jump
0: dele foi uma coisa.. monstruosa. O broad jump dele ele pulou 132 polegadas, que é melhor do que 96%. Do restante dos, dos combines, é, vejo que é o Jump dele 40 polegadas. O Fire Dash dele 447. Tempo pra um safety maravilhoso. É, ele bateu o tempo do Minca, né? Uhum. É... Não, o
1: Minca o foi 446, né?
0: 446? É. Foi a diferença de um, né? É, uhum.
2: Só que o
1: James é muito maior, né?
2: Sim, James é 63, 215, ele é, enorme.
0: É, ele é enorme, ele é 6-1, né? Não, o James, quem? O, o Minka? Não, o
2: James é 6-1. James é 6-3, o oh. Derwin James tá aqui ó, na minha frente, 6-3, 215.
1: É do Combine?
2: Né? É, Derwin James, 6-3, 215. Mas antes da medida. É. Antes da medida? Pô, então tá é. errado isso aqui, porque tá é. dando 6-3, 215 aqui na minha é, parte, na página 6, que 63 um cortes então tá
1: é desatualizado isso aqui então é praticamente 6-2 né? uhum. 6-1, 3-4 é
0: praticamente 6-2 e o bench dele também, que ele me 7 a mais do que o Orlando Brown <risos> cara, meu Deus do céu vira o um parâmetro, Deus. né cara? o James, ele tem, tem até uma jogada que ele dá um pancake no high
1: nossa senhora, ele humilha é o Will,
0: cara exato, cara, um safe dando pancake no high para, né Cara,
2: é sinal que que o play strength dele é uma coisa bem bonita, né? Bem bonita, bem bonita, somente.
1: E assim, só pra não passar batido, o Justin Reed, o safety de Stanford, também foi muito, muito, muito muito bem no combine, tá? O Justin Reed, eu costumo dizer que o Justin Reed é o Minka Fitzpatrick sem vitamina. Pra não dizer outras coisas que, que o pessoal costuma usar no futebol americano e que não é de bom tom eu acusar as pessoas de usar uh... <risos> ele fez 4x4 no year dash, 16 no bench 128 no broad jump e 4 15 no Fourier year shuttle tá? ele faz exatamente tudo que o Minka faz, só não com, a brilha... com o brilhantismo que o Minka faz joga uhum. perto do box, joga no fundo do campo marca mano a mano é, vira quase um linebacker. Então, muita atenção no Justin Reed de Stanford. Muita atenção.
0: Agora, só para encerrar, o, o, só para vocês terem uma noção do, do combine de Dervin James, o Spark, ele, como ele não fez completo, não, a gente não tem a nota. Mas tem uma outra métrica que chama o RAS, né? É, Relative Athletic Score, vai de 0 a 10. É, até hoje só um bateu 10. Esse cara foi o Johnson. Que absurdo, né? tá. É. tá.
1: Que,
2: tá. Justi- bem, muito bem justificado.
1: O apelido desse cara era Megatron. É, é, isso. É.
0: Justificado, justificado. Mas sabe qual foi a nota do Darwin James? 9 quanto? <risos> 9.98. Nossa é, Cacete Tá, freak. Freak. Tá, freak. Então, freak. É isso. É esse outro Cacete, cara. E, 98,
1: aí, e aí, E aí, e aí. Tomara que esse cara vingue, porque aí esse cara vai ser um cara que a gente vai poder dizer: Não, esse a gente falou antes.
2: Que a gente tá falando uhum. do Darwin James uhum. há muito tempo. Muito tempo. Uhum. O, o David tá falando do Darwin Dur- James há séculos já, cara. Século. cara. Tem muito absurdo. tempo pra. Tá? Você tá um falando dele há muito tempo, cara. Não é pouco, não. muito tempo Desde o claro. iníciozinho do processo tá falando dele.
1: É um absurdo o tape dele, o tempo de reação dele, como ele consegue processar as coisas, cara. É, é fenomenal que classe, aliás, aos, aos que adoram ser propagadores de classes fracas, para uma classe fraca que teve bastante, que muitos diziam no começo, Eu teve dizer... muito jogador, não, 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 não tô falando de safety assim. exclusivo, uhum. tô falando de do, do, da classe no todo,
0: no geral, tá? uhum. é,
2: sim,
1: é, teve tem muito jogador bom nessa classe, tá, tem, tem bastante, muito cara, jogador bastante. de primeira e segunda rodada que vai sobrar para terceira de tanto jogador bom que tem.
2: Pode, não pode não ser uma, uma classe top heavy ali nos que, que não, tenha não, não. que tenha pô, um monte de cara que você olha e fala assim esse cara vai ser a perennial all pro. Pode não Caraca, ter um monte, cara. mas ali naquelas primeiras, cara top 50 tá ótimo, top tá. 50 tá ótimo, tá, tá ótimo, tá muito bom, tá. muito bom. O tá.
0: tá. Davis, então para encerrar esse podcast. Manda aquele delicioso salve para a galera que comentou. Hoje nós, nós comentamos... É, estamos gravando o um podcast bem mais rápido. Realmente. Se, se você comentou e nós comentaram por conta disso. Estamos, estamos gravando gravos. exatamente no dia que o podcast saiu. Então é... tem que ter sido muito rápido para... Pra...
1: Aqui é, é estilo Muricy, aqui é trabalho. É, exato. Então mandar um salve aí para o Christian Becker, que uh, uh, nos parabenizou pelo trabalho, disse que gosta muito de escutar o podcast, e ainda mais que o time dele está cheio de picks, afinal ele torce para o Cleveland Browns, mas acredita é. que o Cleveland Browns voltará a ser grande. Aí mandou um saco com o é um little monster mesmo, hein, vem Mayfield, vem Barclay. Cara, se vem Mayfield, vem Barkley, eu não sei, mas eu sou um dos caras que, já falei isso, falo sempre, torço para o Cleveland Browns voltar a ser grande. Cleveland é uma mereço, cidade precisa, que, precisa. que ama aquele time, que mesmo no sofrimento que Cleveland vem passando nos últimos anos aí no futebol americano, jamais abandonou, você jamais viu o estádio vazio, nada, e essa torcida merece, e eu torço, é uma das torcidas mais queridas que tem aqui no Brasil também, tá? uhum. a fanbase é uma das mais queridas que tem, e eu realmente torço para o Cleveland Browns voltar a ser grande. Talvez não volte nesse ano a, a um playoff, alguma coisa, mas volte a ter a dignidade que uma franquia como o Cleveland Browns merece.
2: E tá perto, hein, cara. Eu, é, eu gosto cara, que tá perto. Tem muito eu... jogador bom naquele elenco, tá faltando uma peça ou outra,
0: pro negócio ficar redondo. Cara, para mim é só draftar direito, porque tanto de pig que tem nesse é insano e uhum. eu não duvido nada de dar um trade-down e acumularem mais draft capital, é, espero que, que seja o trade-down depois que ele já tem QB deles. Né?
2: Só não escolham o Josh Allen. Só não escolham o Josh Allen. Ou são os Vai amigos. atrasar mais Ou...
0: cinco anos, sei lá.
1: <risos> não, eu, eu acho que eles não vão fazer isso não, cara. eu acho que não vou de Josh Allen não. Tô com um pressentimento bom esse hum. ano, a gente sabe que o John Dursey é um cara inteligente, é um cara que sabe trabalhar, E eu acho que vem vem um coreback aí que vai vai ajudar a franquia a mudar de patamar.
0: Certo, pessoal. Então, nesse nesse clima, nós nos despedimos. Um abraço, até terça-feira que vem. Estamos de volta. Um abraço, valeu. Tchau. Valeu.
2: Valeu.